0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Мегаполис Торонто». Вот что интересного происходит в Москве. Столичные власти заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом и решении не продлевать так называемые нерабочие дни. В Москве динамика заболевания стабилизировалась. Это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут, сказал мэр Сергей Собянин. Вместе с тем, после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. Их могут получить только привитые или переболевшие в течение полугода. Российская же статистика по ковиду от стабилизации пока далека. По количеству смертей потери этого сентября самые большие за всю послевоенную историю. По данным Росстата, за первый осенний месяц от коронавируса или его последствий умерли почти 202 тысячи человек. Столичные власти сообщили, что этой осенью тяжело болеют дети, особенно старшего возраста, 14-17 лет. Почти тысячи детей ежедневно заражаются коронавирусом. Из них 20-30 попадают в больницы. Прежде во время сезонных подъемов регистрировали 200-300 заболевших детей в день. Сейчас семеро детей, госпитализированных в детскую больницу имени Башляевой, переносят заболевание тяжело. Двое из них находятся на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии в России коронавирусом На вирусом переболели около 200 тысяч детей. Минздрав выдал разрешение на клинические исследования назальной вакцины, разработанной Центром Гамалеи. Разработчики полагают, что вакцина спутником ВИИ и последующая ревакцинация назальной вакциной смогут защитить от коронавируса на сто процентов. Директор Центра Александр Гинзбург пояснил, что назальная вакцина создает местный иммунитет на уровне входных ворот вируса. Эффективность препарата еще предстоит изучить в ходе исследований. К другим новостям. Власти столицы разработают план, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на стройках. Об этом сообщил в интервью РБК вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он считает, что в строительстве должны работать в три раза меньше людей, при этом зарплата у них должна быть выше, и это якобы позволит строить в два раза быстрее. Идею отказа от мигрантов на стройке уже поддержал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вальвач, но добавил, что ее реализация потребует времени. На всех автовокзалах и автостанциях Москвы запустили бесплатный Wi-Fi. Сегодня бесплатный Wi-Fi есть в метро, в наземном транспорте, а также в поездах Московского Центрального Кольца и Московских Центральных Диаметров. Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис, заявил за мэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Ежедневно столичными автовокзалами и автостанциями пользуются 40 тысяч человек. Большой театр представил новую постановку оперы Дон Жуан Моцарта. Над представлением работали главный режиссер Габ Туган режиссер-постановщик, худрук Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак и сценограф Семен Пастух. Серия премьерных показов оперы прошла на новой сцене ГАПТА с 3 по 7 ноября. Партии подготовили ведущие-столисты оперной трупы Большого и приглашенные артисты Эльдар Абдразаков, Даниэла Кулич, Денис Макаров, Альбина Латипова, Светлана Лачина и другие. Дон Жуан Моцарта впервые появился на сцене Большого театра в 1825 году и с тех пор возвращался на эти подмостки чаще, чем какая-либо из опер великого австрийца. Последняя по времени постановка датируется 2010 годом. Ее осуществили дирижер-постановщик Теодор Куртензис, режиссер-постановщик и сценограф Дмитрий Черняков. В Третьяковской галереи на Крымском Валу 3 ноября открылась масштабная выставка Михаила Врубеля. Посетители экспозиции смогут увидеть свыше 300 работ художника, среди которых 50 живописных картин, около 200 листов графики, скульптура, майолика и костюм. Кроме того, открытием для публики станет первый масштабный показ значительного корпуса рисунков Врубеля, созданных во время пребывания в лечебницах. Среди наиболее прославивших в рубеля работ – картины «Панциревна, лебедь, демон» и другие. «Это крупнейшая выставка художника за последние 65 лет», сообщила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Третьяковка хранит самое крупное собрание работ в Рубеле, и для выставки она объединила произведения художника из многих российских музейных и частных собраний. В новом манеже прошла презентация нового театрального пространства Арт-Платформа в рамках акции Ночь искусств 2021. Зрители увидели 10 проектов в разных жанрах. Они претендуют на участие в международной театральной программе Театр On Stage, с помощью которой театральные деятели имеют возможность выпускать свои премьеры и играть их на площадках столицы. В списке проектов числится отрывок из спектакля Сон смешного человека по мотивам произведений Достоевского, который вошел в тройку лучших работ в финале соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций «Арт-мастерс». Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.